0: Mrzení. Mřzení. Ciao Čauko, vítejte Ahoj. u dalšího dílu podcastu Mrzení. Já jsem Kateřina Panda, Mrzelda, se mnou je tady Cermando. Ahoj. Jara Cerman a máme tady dnes opět hosta, je to muzikant, uh, fyzioterapeut a renezanční člověk Štěpán Hebík, also known as 7x3. Zdravím. Nazdar. Ahoj. <laughs> tak a my jsme si vybrali téma a ty jsi ho odsouhlasil. Mělo by to být teda ta fyzioterapie, protože to je tvůj denní chleba, jestli jsem to pochopila. Dá se říct
1: vlastně o hudbě mluvím v každém podcastu a v každém rozhovoru, takže hmm, myslím, že v ta fyzioterapie je oblast, který mám co říct.
0: A je to, je tvoji denní chleba to z 50% nebo kolik, kolik procent tvoří hudba z tvého chleba?
1: Je to asi tak 50 na 50. Protože nice. se to přejívá? Mm-hmm. jednu chvíli je to víc hudba, jednu chvíli je to víc fyzotrapie. Záleží třeba tady v létě, je to víc hudba, občas jsou festivaly.
0: Mm-hmm. Takže tvoji pacienti teďka prostě trpí.
1: Ne, to ne. Za, zaprvý, No, Za prvý přes léto uh-huh. a jsou pacienti, kteří vlastně nemůžu úplně moc uh, jako, mm, nechat. <laughs> to taky. Ale nesmím se na ně vykašlat, protože třeba jsou to chronický pacienti uh-huh. postižení třeba nějaký neurologický. U nich je to jako by vidět, když uh-huh. jsou z té fyzioterapeutického jako zanedbávání.
2: Uh-huh.
0: Takže... Tam si na něčas jako najdeš a zbytek prostě
1: jde stranou. No a, zby- a ne, no jsou prostě, mám tam bloky, mm-hmm. v každém týdnu mám nějaký blok, volný blok a tam se prostě doobjednávají.
0: <laughs> Já co vzdycháš, prosím, nebyl
2: Nebylo to volný blok předevčírem?
0: Bylo, no. Já nevím, dobrý vtip, mi to tak... se, prostě dobrý
2: vtip se vždycky vrátí jako bumerang. Z... Jaká Jaká strana, ne?
0: No byla ano, no. ano, ano. Já...
2: fašistická, no. Prostě. no. Tak mám tam... Uh... Kolonky. <laughs> volný kolonky. Žádný volný
0: blok tam není.
2: Aha, takže pátá kolona.
0: Aha. Interesting, jak to vždycky zkouzne nějak záhadně k tomu nacizmu. No, ale my jsme totiž měli teďka vystoupení takzvaný živák. A bylo, to bylo to fantastický. Takže děkujeme všem, co jste přišli a podpořili nás. to. A těm, který uh, přišli jenom na mileniály, tak sorry, no. Sorry, no. <laughs> Ale někteří tam i zůstali, takže to bylo fajn. Bylo to hezký. No. Bylo to okay. hezký. A právě, že jsem tam řekla tak něco s volným blokem. Ano, Ale nevím, ane. jak se to teď ve mně objevilo. Asi od té doby, jak pracuji Nějaký v Reflexu, no. tak v ta politika no. se do mě tak vsákla. že? ta
1: slova mají moc a na se s nimi různě hrát. Ano. A mnoho slov má mnoho významů na, naraz. A proto... Proto je strašně super, že dneska je téma
2: fyzioterapie a ne hudba, protože myslím, že naši posluchači tak nějak jako rámcově tuší, co je hudba. Jako jo. Ale mm-hmm. mnoho lidí je třeba jako já a pod fyzioterapie si už neumím moc jako co představit. No tak ty protože... moc ani pod
0: tou hudbou, že jo, ale
2: to je věc, taky pravda, ale jako vím, že to je jako nějaký, <laughs> nějaký vlnění zvuku prostě v nějakém rytmu a který jako dělá lidem tak, dobře. Tak abych to ale... specifikoval, tak fyzioterapie je vlastně
1: obor na a e... Dřív, dřív se nazývaly tyhle pracovníci jako rehabilitační třeba se stran. Mm. Jo? A myslím si, že jako ten obor je stále populárnější a populárnější, protože lidi, jako ty pacienti...
2: Člověk o tom slyší častěji, co častěji. ...hledají
1: vlastně nějakou komplexní mm. léčbu třeba v rámci svých onomocení nebo nějakých neduhů těla. A je pro nás jako urážkou třeba, když ty lidi nám říkají třeba maséři nebo jdu na masáž. A... Nebo, protože vlastně ten rozdíl je fakt enormní v tom, že masérovi v podstatě jakoby stačí nějaká krátká rekvalifikace v, třeba v nějakým kurzu. kurzu třeba několika týdením a my vlastně v rámci toho magisterského oboru třeba to studujeme několik let Hmm. Ale tím nechci uh, spochybňovat efekt jako tý masáže jako takový, ale uh, jako ta naše práce si myslím, že je trošku taková specifičtější a
2: uh, zahrnuje. Hmm. Tak. Hmm. Já se právě přiznám, že tohle já jsem trochu vinen, ačkoliv jako takhle, že když se řekne fyzioterapeut nebo fyzioterapie, tak první, co mě jako v mozku naskočí, je masáž. No ale já, ale já vím, že to je špatně. Jako já vím, že se mílim a vím, že to ale... tak jako není. Jako, jo. A, ale a, jako že první asociace, která mě jako vyskočí, a nemůžu tomu pomoct samozřejmě. jako by no. v tým
1: fyzioterapii tomu, ty jako ty tomu aktu masáže, nebo mm-hmm. tak říkáme jako měkké techniky a jsou to manipulace s těma tkáněma a my bychom právě měli jako vědět jako fyzioterapeuti, co se pod těma našima rukama jako děje z nějakého mm-hmm. fyziologického hlediska a z nějakého biomechanického hlediska, to znamená, když toho člověka šáhneme a nějak působíme těma rukama, tak víme, jakoby, že se pod tou kůží děje prostě z hlediska nějakého prokrvení, výměny, metabolismu a tak dále, takže jakoby Taky můžeme použít takové techniky, podobné té masáže, ale víme, co se jako z fyziologického hlediska tam děje pod těma našimi rukama.
0: No já si pamatuju, že já jsem byla na fyzioterapii hmm. víckrát a jednou to bylo takovéto na mm, doporučení od lékaře, a tam právě docházelo k tomu, že jsem jako tam chodila jako jednou týdně po dobu já nevím kolika týdnů a oni na mě měli. Já nevím, třeba půl hodiny, nebo jako strašně málo, jak byli pod, za tu jako, pojišťovnu, no, na tu pojišťovnu a bylo to takový jenom, tak tady přijdeme, tady uděláme pár cviků a bylo to jenom, že my spíš jako ukázali, jak ty cviky dělat doma a pak mi jako dělali fakt jako měkkou techniku. <laughs> prostě mi masírovali krční páteř a bylo to jako hrozně příjemné. Já jsem si říkala, že to, to je teda super. No a pak jsem byla u <laughs> Ondry Honsek, který byl náš host, takže posluchači ví z dílu o nepohodlí že tento člověk je vážený fyzioterapeut a...
2: a to jsme neřešili. Řešili. To
0: jsme neřešili, řešili jsme prostě cibulový brýle a podobně. A když jsem byla u něj, tak jsem jako pochopila, o čem fyzioterapie je trochu jako jinak a je, já jsem z toho částečně traumatizovaná, i když já to všem jako třeba Ondru všem doporučuju, protože je to jako fakt skvělý um, profesionál a ví, co dělá. On pracuje teda s těma fasciemi Jo, taky. No a uh, jako zničilo mě to. Já jsem se cítila, jak kdyby mě srazil kamion. Jo. To bylo fakt jako extrémně nepříjemný, bolestivý. A všechny ty kamarádky a kamarády, co jsem postupně k němu do, doporučila, dodala, tak uh, já jsem vlastně taky jeho pasák, jako on Bych měla mít možná nějakou uh, slevovou kartičku. nebo nějaký provize. <laughs> tak, uh, tak to, tak všichni psali, že tam prostě jako brečeli nebo brečeli potom a že prostě jakože fakt jako je to docela brutální. No to
1: jako je myofasciální techniky uh, jsou jako poměrně dost bolestivé, ale není to jako metoda první volby. A když se vrátím ještě k tomu, jak se říkala, že si právě má předepsanou rehabilitace od lékaře, tak uh, to je trošku systém, takový systémový problém, protože uh, lékaři vlastně mm, jsou Jakoby předepisuju ty terapie, napíšu do té zprávy, co vlastně jakou léčbu indikujou, takže napíšu, co vlastně ten fyzioterapeut měl dělat v rámci té diagnozy. No a samozřejmě ten systém je hrozně přehlcený, není na ty lidi čas, půl hodina je jakoby, o, dost často hrozně málo na ty lidi, mm. ještě když si je máme třeba vyšetřit a právě nějak udělat nějakou strategii té léčby. To jeden z důvodů, proč pracuji odděleně od toho systému. Hmm. Bohužel teda bez, při, bez jako, příspěvku té zdravotní pojišťovny, hmm. lidi si to platí sami, ale ta kvalita té péče je absolutně jakoby jiná. A ta lidi mám čas a vedu si o ní vlastní jakoby dokumentaci. Když přijdou přijdu prostě za několik let, Vím, čemu jsme se věnovali. Ten člověk mm-hmm. už má jakoby, u mě, nějaký, uh, už u mě má nějakou stopu, na kterou pak může navázat, nebo třeba zjistit. jo, to je zase tahle to, a můžeme už postupovat podle těch mm-hmm. jakoby, uh, metod, který se osvědčili. Jo,
0: jo tak, tak si představu, že by to měl být. On mít vlastně ten stejný systém popisoval i ten Ondra, který pracoval... První pod tou v nějakým zařízení, tý pojišťov, nebo jako pod tou pojišťovnou, Asimě. a že to bylo fakt jako příšerný, že tam bylo strašných lidí a že prostě tam vůbec na ně není čas, takže budeš jednoho za druhým pořádně, nemáš prostor vyšetřit, právě udělat tím nějakou tu diagnozu, něco vymyslet, že prostě je to fakt takový, tak doma si děláte tyhle cviky. A já tam, tak ono jako... je důležité,
1: že to existuje. Já si myslím, že ty, jako ta zdravotnická péče by tady to měla určitě obstarat, ale e, jako pro ty. Třeba já, kdybych takhle pracoval třeba půl roku nebo rok, tak jako brzo vyhořím, nebo, tady tady nebo asi, brzo, brzo mě to jako začne unavovat. Jo. Hmm. A uh, asi bych takhle nechtěl jako prostě 16 lidí po, po denně prostě ošetřovat, teď prostě ani ne, přesně ne, jako nemá čas, takže jsi frustrovaná z toho, že prostě nemůžeš jakoby nabídnout to, co můžeš, hmm. nebo to, jaké schopnosti máš. Takže myslím, že to je frustrující trošku pro toho pracovníka.
0: Jo, on byl z toho pak strašně vyhořelý, říkal, no, že hmm. i proto vlastně pak usiloval o to, aby si vytvořil tu vlastní ordinaci, kterou teďka má a je krásná a má na ty lidi mnohem víc času, že jo, protože si jich nevezme za den 16, ale já nevím, 6, nebo já nevím, kolik to teď no, já a tak je kvůli tomu vybukovanej, nebo díky tomu vybukovaný dost dopředu, protože prostě ty lidi se k němu vrací, je dobrý a je jenom za ty kámošky, co vím, co jsem tam poslala. Jako, a to třeba strašně moc, a proto to chci tady zmínit, jo. třeba holky to jako moc neví. A takový témata, že menstruace nemá bolet. Jo. Že prostě to, a my s tím žijeme od... Prostě od malička, protože začneš jako mít tady menstruaci tyhle věci jako poměrně brzo a vlastně jako třeba já jsem s tím měla dost velký problémy a jako jediný, jak se to řešilo tehdy, bylo vlastně to, že mi pak někdy v nevím, 15, 16 antikoncepci, dali antikoncepci, mě se to nějak jako by srovnalo a během těch let potom vlastně když jsem to vysadila nebo jsem přešla na nízkohormonální a tak, tak se to jako různě měnilo, ale pak jsem vlastně měla furt migrény tak mi neuroložka řekla, no tak zkuste prostě vysadit antikoncepci a uvidíte samozřejmě, že migrény zmizely. A...
1: No tak ono jako my si na začátku toho setkání s tím pacientem vlastně odeberem říkáme tomu anamnéza. Mm-hmm. No, je to nějaká zdravotnická historie toho člověka, jaký měl úrazy, operace mm-hmm. a vlastně u každý ženy se ptáme na takzvanou gynekologickou anamnézu, kde se právě ptáme jakoby na tu pravidelnost, na toho cyklu, prostě to, jestli právě ta menstruace je bolestivá, jestli třeba bolestivá v bříšku, v zádech, mm-hmm, nebo jestli třeba bolíky, mm-hmm. člé hlava. Jo, jo, jo. A některé ty vlastně ty bolesti, třeba kdykoliv v tom těle, se vážou na, tu, na ten cyklus, aniž by si to ten člověk mm-hmm. uvědomil. No? Třeba ti řeknou, hele, mě ty záda, prostě mám problém se zádami, obrovské mě bolí záda, bolí mě jednou měsíčně. Mm-hmm. Jo? A když tohle mi řekne, že mě ho bolí jednou měsíčně, tak se okamžitě ptám vlastně, jestli to je v nějakém, v tou fázi v tom cyklu a často mm-hmm. se právě tam nachází jako vlastně po, nějaká podobnost v tom cyklu, že to je v to, v to stejný období třeba. Jo? No jasně, no. Takže, Bo... takže, takže pak se třeba hledá zakopený pes tam. A samozřejmě jakoby Hormonální antikoncepce třeba dneska si myslím, že už jakoby by neměla být jako metodou první volby. Mm. Jo? Ale právě by se to mělo hledat třeba buď na tom pohybovém systému, nebo právě nějakou disbalancí v tom hormonálním systému a hledat vlastně ty příčiny. A já si myslím, že teď ta, li, ta jako osvěta té věřejnosti v tomhle je má lepší a ty lidi už jakoby se nenechají odbít v té zdravnické péči a chtějí zjistit, proč mm-hmm. se to děje, proč mě to trápí, proč mě takhle léčíte, jaké jsou ještě další možnosti, mm-hmm. uh, jak dlouho to bude trvat, můžu se vylečit navždy, musím proto já něco udělat. <kly> a tady ty informace by ty lidi měli dostávat vlastně v té nemocnici, ale bohužel je nedostávají, protože právě na to není čas. Teď ještě do toho přibylo vlastně COVID, takže na pozornost byla zaměřená vlastně na jednu diagnózu, což byl jako o COVID-19. Mm-hmm. Takže takže jakoby se snažím i najít tady tím směrem, abych s těma lidma komunikoval, abych jim dokázal jakoby vysvětlit ty věci, protože jenom když jim to vysvětlíš, tak uh, se jim obrovsky uleví, protože hmm. ta úzkost z toho, že nevím, co mi je a nevím, to co pro to je bělat, je často jako jedna z aspektů, která zhoršuje a prohlubuje jako to samotné onomocnění třeba.
0: Hmm. No právě, že Mě tehdy překvapilo, když mi Ondra vlastně říkal, že různé ty ginekologické problémy, záněty, prostě tady tyhle věci často pramení z toho, že se to tam prostě špatně prokrvuje, protože třeba proběhl nějaký úraz někdy v dětství, že si narazíš kostreč, že kamarádku kopnul kůň, prostě tady tyhle věci a pak je to tam prostě jenom oslabený a máš z toho prostě křeče, protože se to špatně prokrvuje a tohle. A to tolik ženských neví a prostě pak vidíš prostě, když jdeš do té rabbit hole, internet, a googlíš si vlastně, jak máš pracovat s tím svým tělem, jak máš, proč máš v menstruaci, proč máš prostě gynekologický problém, já nevím co, někdo nemůže otěhotnět a taky ne, spousta ženských neví, že jako problémy s otěhotněním se dají řešit i u fyzioterapeuta, jo. A pak prostě vidíš, že ti, ti fyzioterapeuti, kteří se tím zabývají, mají i jako výsledky, jo, že spousta těch holek mi řekla že se jim a mně se to jako taky, mně se to ten cyklus změnil, posunul, prostě je to mnohem méně bolestivé, že já jsem pak ani nevěděla, že jsem to dostala, jo. Což jako hmm. předtím jsem třeba vůbec neznala tady tu situaci, protože mě boleli, bolelo břicho, nevím, kolik dnů předem. A vlastně
1: to brala jako součas. No a prostě to Toho. bereš
0: jako, že je to prostě nepříjemný. Jednou za čas se mi stalo, to bylo taky zajímavé, že se mi stalo jako jednou za x měsíců, ne po každý, že to bylo vždycky takový, jako. Celkově jako docela nepříjemný, ale ne nic, co by se nedalo ustát. Ale jako jednou za pár měsíců se stalo to, že mě to břicho bolelo tak a měla jsem takový křečí, že jsem nemohla ani vstát, že jsem prostě jako ležela v bolestech a bylo mi třeba tak blbý, že jsem si nemohla jít ani pro prášek na bolest. Jo? Takže prostě jsem si říkala, mohla, to je trošku divný, ale...
1: Hmm. A my máme docela jako v té ordinaci, máme úplně jako jednoduchý nástroje, to, tomu říkáme jako fyzikální vyšetření, nebo kineziologický rozbor, tomu říkáme, to vyšetření, které používáme u těch pacientů a máme na to vlastně jednoduchý nástroje, jak třeba to odlišit, jestli to je fakt z toho jako z toho rozmnožovacího aparátu, mm. nebo jestli to je odzad, nebo od nebo jako od někud, nebo to je někud je nudy.
0: Mm. A taky mi teda říkal, že je docela dobrý vědět Pamatovat si všechny ty úrazy a tyhle věci, protože často ty problémy, že ty lidi to neměli vůbec třeba spojený, jo? že já nevím, někoho, já nevím, bolelo v rameni a prostě vůbec si to nespojil s tím, že když byl malý, tak spadnul a prostě mě tehdy ucítil tu bolest a nemohl si vzpomenout na to, kdy hmm. se mu to stalo. A až když mu způsobil znovu tu nějakým chmatem tu bolest, tak tomu člověku úplně vytanula ta vzpomínka jo, na to, že no, to tehdy jsem, tohle tak. Takhle... jsem
1: zastával. Ono vlastně uh, ta, k té zdravotní historii člověk ty úrazy, který se blbě hojí, jo, tak si je pamatuje. A to jsou jako, většinou ty úrazy, které nás jako, zajímají nejvíc. Ty, které právě, kde je nějaká komplikace s tím hojením. Že třeba, nevím, vzniká nějaká jako, patologická jizva, nějaká jako, jizva, co není úplně OK, která dokáže taky jako, dělat neplechy.
0: Patologická jizva, <laughs> s ní je různě... to zní hrozně.
1: Je to prostě jizva, která vlastně vy, vyvolává v tom těle nějakou dráždivost a vlastně zdrojem nějaký přenesen bolesti. No a m, přesně jak říkáš a třeba vlastně během toho vyšetření pak si řekneš, hele, fakt tam nebylo něco na tom koleni, ale vím, fakt, fakt určitě jsi si jistý, že tam mm-hmm. a najednou na konci té terapie třeba e, až po tom ošetření mm-hmm. si ten člověk vzpomene, jo, ale teď právě Jo, a přesně, že, že vlastně tu terapii navedeš ho k nějaký vzpomínce nebo něco, co může být jako nějaký zdánlivě kámen úrazy třeba.
0: Jo, my jsme Ondrami jako v rámci toho, co všechno jsme řešili, tak jsme se bavili ještě jako o mojí kroční páteři, protože mě jako někdy bolívá hlava a jako šlo to třeba i do těch migrén a tady těch jako super záležitostí. A já vím, že mě tady jenom nějak jako chytil někde tady. No a to jsem si říkala, aha, tak já si myslela, že nebude už nic horšího, než to, co jsme provedli tady na tom trupíku. A ono jako jo, takže teďka to jako už docela dlouho odkládám tu, tady tu terapii, no. protože vím, že to bude příšerný. A kamarádka tam byla teďka nedávno u něj, na tady přímo na té kruční páteři a jako říkala, že to, že to bylo hrozný. No. Že si pomohli to? No, teď nevím úplně, protože jsme se naposledy bavili, když byla těsně jako bezprostředně potom, a psala mi jenom, jako, že teda, jako, to bylo peklo, ale že ji potvrdil třeba i obavy, že ona se bála toho, aby ji nějak jakoby. Neofuklo. ne, ne Neohnula část obličeje nebo něco takového, což je jako hodně random strach z mýho pohledu, protože mě by to nenapadlo se toho bát. A ona ale má, měla už jako dlouhodobě neurologické problémy s a krční báteří, velký prsa, víš co, takže prostě jedno s druhým. Wow. A on tu obavu jakoby potvrdil, že není úplně lichá, protože prostě ten problém tam měla nějaký a prostě budou na něm nějakým způsobem hmm. pracovat. Jo? Jako není to určitě na jednorázový řešení, jo? ale tak mi to přijde takový zajímavý, že často je to, čeho se nějak jako možná zdánlivě hmm. iracionálně bojíme, takže může... s těma,
1: jako S těma, uh, těma terapiema, které jsou bolestivé, se musí jako opatrně a u některých jako lidí, kteří by si to jakoby, by, by, to vyžadovali, tak se tomu musím vyhnout, protože vím, že by se s tím udělal ještě větší neplecha, hmm. že prostě někdo má ten práh dráždivosti úplně jako snížený a reaguje na to špatně, takže někdy, někdy je to spíš kontraproduktivní, i když třeba mm-hmm. by to mohla být metoda první mm-hmm. volby, prostě ne. Než vždycky to prostě je, je tomu třeba představovat hrozně individuálně.
0: Mm-hmm. No. Mm-hmm. Tak to si Tady myslím, těm no, někam,
1: takže že... Takže to je dobrý, když prostě v tom arzenálu těch zbraní mm-hmm. proti tomu těch, těch technikách fyzoterapeutických má člověk toho víc a jo, teď jo, jo. prostě buď tasí meč nebo
0: Jo, tak já si myslím, že zrovna Ondřej ten neznám moc lidí, který by se tak strašně jako vzdělávali ve svém oboru jako on a ty všechny ty prostě, já nevím, jak tomu říkáte, kurzy nebo... Jasně. Whatever, tak prostě toho absolvoval fakt strašně moc a má teda spoustu zbraní tam v tom svém arzenálu, takže mi to přijde super. Ale je to teda taková disciplína... Jakože moc jsem nečekala, do čeho jdu a bylo to teda náročné, ale zároveň vidím, že to jako má smysl a že to i prostě třeba spoustu lidí jako odradí často ta cena u těch lidí, který nejsou jako pod tou pojišťovnou, že si řekneš to je hrozně drahý, že jo, ale zase prostě v rámci toho, že to dělá člověk pro sebe, tak jako taky se mi do toho nechtělo dávat úplně tolik peněz, ale <laughs> pak vidím, že to mělo smysl, no. Takže se tak jako psychicky spíš připravuju na to další, co mě čeká. A byl, právě bylo zajímavý, když jsme se bavili o tom, o té moji kriční páteři a tak, tak jsme nějak došli k tomu, že mi píchali uši, když jsem byla malá. On říkal, že to třeba často jde potom uh, jako od mm-hmm. toho, ta bolest, což by mě třeba nikdy jako taková spojitost nenapadlo, že? Takový jako random blbosti zdánlivě z toho, z toho dětství. Všechno tady to padání a tak, to... Jsme si zadělali no. <laughs> na velký mrzení. Jaro, ty jsi někde úplně
2: vypastěný. Ne, ne, ne. Přeměšlí na svým o zraněním o z dětství. Mám zlomená klíční kost asi. No. Mm. Pár zlomenín se měla. Ale problémy to asi nedělá žádný. Já nemám menstruaci totiž. To mm. je jako ona, Takže... Přijde. přijde. <laughs> Nejenom ženy menstruují. To je třeba Menstruuje mi srdce. <laughs> Take that, Rowlingová. <laughs> <laughs> takže...
0: Takže to mě přijde prostě jako takový uh, obor, který si myslím, že by bylo dobré, kdyby to um, povědomí ty veřejnosti nějak jako. Uh, aby lidi věděli, o co vlastně jde
1: Jo, já si myslím, že se to tohle jako mega zlepšuje. Mm.
0: A nejenom sportovci, že jo? protože jako vě, většina lidí, co dělá aktivně nějaký sport, nebo pak na nějaký profilu úrovni, tak ti jako s fyzioterapeutama fungují. No,
1: je, jako... dívala by se, mám spousta profesionálních sportovců. Mm-hmm. Na, tak oni jako... No, ale má, jakoby, mám spoustu sport, profesionálních sportovců, který jako s těma uh, má, nepracuje. Třeba v zahraničí je to mm-hmm mnohem Běžný. fragmentovanější, mm-hmm. že v týmu je prostě na full time zaměstnaný fyzioterapeut, který třeba se věnuje těm hráčům anebo tady pracuje individuálně s tím sportovcem, pokud je to nějaký individuální sport, třeba lyžování nebo, nebo nějaká atletika. A tady je to někdy v určitých týmech to je ale není to tady tak jako um, fragmentovaný, Ty týmy třeba na to nemají peníze, nebo to nepovažují až za tak důležitou jako, položku. Takže um, třeba prostě, jak říkám, některý ty v zahraničí je to už docela takový, jako jestli to bere jako součást toho týmu. Mm-hmm. A některý ty vrcholové sportovci, myslím třeba Ester Ledeská, určitě má jako mm-hmm. svého fyzioterapeuta.
2: Já si jako nějaký ten český tenisový trenér hezky říkal, že na toto tady se dost jako kašle a že oni spíš prostě kopírujou to, co dělají ty světový. Mm, mm. Prostě když se dozvědějí, že něco dělá někdy nějaký světový, tak to jako mu dělat taky bez rozmyslu. Což a nakonec jsi... vedl až tomu ohavnému, že idiot Jokověti se nenechal očkovat, že říkal, já si myslím, on to říkal nějak, já mám dojem, že mi to asi sníží výkon.
1: A proč je idiot?
2: Uh, Protože kvůli tomu udělal hrozný halo a udělal z toho a to spíš věc. Vlastně
1: spíš halo jako by kvůli tomu udělali ty ostatní. Že, že jako to, že si nechal, nenechal očkovat, jako by to ne, beru. To udělal je...
2: na schvál, on věděl, že z toho bude to halo. Že oni oh, že uznali to, jako, jako,
1: že to by uznat. Že to je takový, nebo to beru tak, že to očkování by mělo být, jako svobodn, ze svobodný vůle. A ano, pokud, pokud... tam ta
2: podmínka byla a on to na udělal, a na schvál tam jel, aby tam vysíral. Že? To je něco, jako, to je
1: pak těžké. Třeba, jako třeba by, vzhledem jo. tomu očkování, protože já mám strašně moc pacientů, který mají jakoby po očkování jako v potíže. Mm. Jsou to nějaké neuritidy, záněty periférních nervů, nebo jsou po náhlé emboli, mm-hmm. nebo jsou prostě po celý mozkových příhodách třeba už v 50 letech, mm-hmm. jako velmi brzo. Samozřejmě některé ty věci způsobují i samotný covid, ale mám strašně pacientů, který po třetí dávce očkování dostali ještě navíc měsíc potom covid mm-hmm. a ještě vlastně nastaly takové komplikace. Takže moc tomu jako neduvěřuju. Mm-hmm. Jako takhle po, je to můj názor. A už tady toho důvodu, lid, s těma lidma se potkávám. A vlastně, když třeba těch lidí ptáš, proč jako by se nechali očkovat, tak strašně malý procent to ti řeknou, jako by, protože, jsem, protože chci být zdravá nebo zdravej. Hmm. Ale ten důvod třeba byl takový, že chtěli jít na dovolenou nebo se chtěl věc s příbuznýma. A jako zdravotník si myslím, že jako tohle by nikdy neměl být důvod pro to, aby si podstoupila nějakou intervenci jako očkování. Ten důvod, pravý, by mělo být vždycky tvoje zdraví. Mm-hmm. Jo? A, a pro mě není ten pravý důvod jakoby to, aby jsem se nic s někým viděl nebo mohl do hospody nebo jít, e, jít na výlet do zahraničí. Jasně, no. Jak... Prostě jakoby, si myslím, že tohle se jako nepovedlo trošku.
0: Jo, tak já třeba jsem chtěla očkování, i když jsem mladý člověk, protože prostě už jsem nechtěla, chtěla jsem snížit co nejvíc tu, tu možnost toho, že to znova chytím. Jasně, jako někdy úplně. To začalo tady třeba v únoru, v březnu u nás a já jsem měla někdy v září, takže stejně to byl ještě ten první, první covidový rok nebo tak. Myslím a... si,
1: že se mělo jako obecně, to je strašně citlivý téma, jo? zvlášť třeba v Praze to tady cítím citlivější téma, než v menších městech, jako mm-hmm. je třeba z, z, z mých mm-hmm. Ale myslím si, že se jako trochu mělo rozvážněji s tím očkováním e, zacházet. Jsou tady rizikové skupiny, které se měly očkovat a mělo to svoje odstaní. Jsou tady rizikové skupiny, které se neměly záměrně očkovat, protože jim to může udělat nějakou paseku. Mm. No. A pak jsou tady třeba ty mladí lidi, kterým to třeba nic neudělá. Třeba se eventuálně může snížit ta rizikovat rizikovost jako nákazy. No.
2: Mm-hmm.
0: no ale jak jsme se dostali k tomu vlastně k tady tomu jeho vši, ček, 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 že
2: ten trenér stěžoval, že všichni ho začali napodobat. Najednou ničeho oni začali odmítat očkování, protože hrozilo, že jim klesne výkon na soutěži. On tam teda jel, ačkoliv věděl, že podmínkové očkování, tak tam jel, aby tam udělal bugr, aby potom na náměstí, kde v Srbsku hlásil o tom, jak je západ zlej a skažený jak mu to doma hezky zvedlo. To je prostě svinárná a to je jako je... Na druhou stranu je to profesionální tenista srbský, takže se to od něj dá čekat. Že je takováhle kurva, že jo. A jako Ale asi jako, si, jako, no si, tak...
1: si jenom jako takový musel najít, protože no, hl- se že... potom nenávist vůči spiklineckým skupinám. Nenávist, já, já tedy jako... ne, neznám ten celý příběh. Já vím, že tam byl tady ten tady to, že si nechal tohleto no, pouze. Ale je... rodiče to začali, že Ale ještě... všichni. A, no. Ale když, když mluvíš o tom českém jako napodobování toho tréninku tak já jsem slyšel nějaký teď bohužel si nespomenu jméno, možná bych, to můžeme pak hodit třeba do nějaké diskuze, nebo něco takového, ale byl to myslím nějaký profesionální hokejový trenér, který trénuje asi i e, jako zahraniční hráče nějak, nebo možná v NHL. Nevím, jestli to přímo on říkal, ale m, ří, říkal, že některé ty nejlepší ty sporty, v kterých jsme byli fakt nejlepší, jako hokej, fotbal třeba, mm-hmm tak jakoby jsme šli dolů i z toho důvodu, že jsme měli jakoby vlastní strategie, vlastně jsme měli vlastní přístup k tréninku, který mm-hmm. nám vyhovovoval. A postupem času se stalo to, že jsme vlastně tady tu strategii vypustili, tu, co pro nás byla jakoby unikátní. Mm-hmm. A začali jsme kopírovat ty světové trendy v tom tréninku. A
0: zlepšilo se to. A
1: zhoršilo se to.
0: Zhoršilo se to. Zhoršilo
1: se to. Zhoršilo se, protože prostě... prostě my jsme jakoby taková jako za... dál dělají
2: svoje věci.
1: Zajímavá jsou malá země, která mm. vlastně ve spousta odvětví jsou fakt jako vlastně světový mm. A vlastně nikdo neví mm. proč. A, ale e, taková teorie nebo hypotéza taková, že je to proto, protože jsme si k těm věcem našli svůj vlastní přístup. A díky tomu jsme. Jakoby, e, Získali náskup. Třeba mm-hmm. úplně jsme přesně strasnice. opačně to bylo u technologií.
2: Tedy, že všechno z východu vždycky stálo za hovno, jako úplně. Protože všechno se nejdřív muselo vymyslet, jak to ukrát, nebo napodobit to, co dělají jinde na západě většinou. A než si jakoby stihla skopírovat to, co oni už mají, tak oni už zase byli někde dál. A ty to mm. jako máš
1: teda hodují, a oni jsou o deset let zase dál. Mm. Takže to zase musíme skopírat, to, východní... dělají, a oni
2: furt budou unikat a nikdy nedoženeš. A vlastně. jsou východní
1: technologie, které jsou jako strašně napřed. Jsou to i třeba různý přístupy právě k, jako, k medicíně, k léčbě, který jsou... Užíváme se
2: třeba mechaniku a takhle, tam to nikdy nestálo za nic, že? jako auta, třeba ty vesmírné technologie, to IT, takhle to nikdy nebylo dobrý, že? Protože jako měli šikovní lidi, ale jejich vždycky i tady v Československu jsou to za cíl, hele, Moji to na tom západě nějak u mě, okopírujte to. My jsme třeba, myslím, že světský svaz do 60. let měl docela slušný počítače, protože právě měli jako, přesně vlastní věci se děláme, hmm. vlastní linií, a pak jim řekli, ne, hele, oni ti západní jsou nějak lepší, což jako byla pravda, ale oni by je mohli dohnat nějak. Kopírujte už to, co dělají oni. Jako ty čipy a to všechno, a už to šlo do prdele. Už to nikdy nemohli dohnat, už vždycky byli horší. Takže přesně jako je bylo lepší mít vlastní cestu, no, jako spíš se jí držet, než.
1: Uh, jak se to říká? Mnoho, mnoho psů, zajícová smrt? Jako, když... Já si myslím, že to je jakoby tahle ta. Tato, ta hm, ten kontrast, třeba můžu říct slovo kontrast hmm. mezi západem a východem, je jakoby strašně mnohovrstevnatá věc, která se různě na různých úrovních pro, prolínají, propínají a někde spolu komunikují, ně, někde se rozchází vlastně. A uh, tím, tím vlastně. <laughs> může ten se ten konflikt právě na úrovni, různých úrovních podporovat anebo e, p- jeho posilovat a na různých úrovních zase snadno vyřešit. Takže mám rád, když se to jako šablonovitě říká, prostě, tady to jsou svině, tady to je prostě špatný jo, a tady to je zase dobrý, hmm. e, je to... Ne- nerad jakoby vlastně používám tady. Já taky ne- kratky, jenom, že u té
2: stře- techniky to je objektivní fakt, který ho velmi snadno změřit, jo. Tak objevcí, co, abych tím, mý, já nemám, pře... na mýchodě, já nemám co, přehled, na hovno.
0: přehled jo, tak takže to, já se k tomu nemůžu nějak vyjádřit. Jako... Jenom bych si, jsem si vzpomněla na to, jak jsme teďka koukali na rugby a jenom jak se vrátím jako k těm tréninkům a tak, tak jsme koukali na nějaký jako zápas a byly to All Blacks proti Jižní Africe, Springboks a ti All Blacks, ten zápas byl důležitý proto, že zaprvé jako Jižní Afrika proti Zélandu, to jsou vždycky jako oni jsou na špičce tady té hry a jsou jako velký konkurenti a All Blacks vždycky vyhrávali jako všechno furt, nebo ne úplně furt, ale jako ale ví se o nich, že jsou prostě špička a teď jsme řešili jako, že mají za sebou špět proher po sobě a proto ten zápas byl jako hrozně důležitý. A já jsem se ptala, jak je to možný vlastně, že teďka jako mají pět proher jako za sebou v řadě, že to bylo jako v, hrozně neobvyklý. No, a mámin manžel mi říká, on je jeho afričan, takže on to jako hrozně prožívá a on, že jako on to je jednoduchý, oni vyměnili trenéra. A víš, jak jsme hmm. teď řešili to, že jak ty strategie okoukávání a tady tohle, tak jsem si říkala, jako, že mi přijde jako úplně neuvěřitelný, jako jasně ti trenéři chápou, že mají nějaký hmm. smysl a a td, ale vlastně jsem si vůbec neuvědomovala, jak naplno to může jako být velká věc. V té, pak v té hře ještě ten skupinový sport, jo, tady to, tak mě to, mě to jako strašně úplně zaujalo.
1: Na druhou stranu všechno má svoje období, svůj čas, jako, že nemůžeš pořád zůstat na tom vrcholu Aha. a uh, občas můžeš spadnout, aby si vlastně zase to mohla posunout ještě třeba vejš. Hmm, hmm. No já jsem no, zvědavá, že... jako,
0: jak to s ním bude teďka, jakoby, co se, jak se, to, co se bude dít. Ten zápas prohráli, takže šestá prohra a tam přišla. K naší radosti, protože my jsme v Andilicii Africe. Myslím. Ale o, teda ten sport mimochodem byl docela... Mě to strašně baví sledovat. Já ne, jo, já nerada sleduju jakýkoliv sporty, a už vůbec ne v televizi, ale teda rugby za mě jako... Je fakt jako hrozně zábavný, akorát teda vlastně jako mě to bolí už jenom, když se na to dívám, protože tam jsou to jako obrovský lidi, jako 100-130 kilo jako svalový hmoty, tam i máš nějak jakoby, že ti ukazují, kolik kilo proti sobě stojí třeba v tom mlýně. Mlín, skloněvat, tak že tam tis, tisíc, tisíc třeba jako kilo proti sobě, že tam fakt máš jako tu tlak, tak to mi přišlo úplně jako šílený, jakože ten Patrik, on to za mladá hrával, ten mámin manžel, za Zamlada to hrávala a říkalo, jakože někdy, jako když byl v nějaký druhý řadě, a když byl jako jednou zaskakoval v té první, takže jako nemohl skoro ani chodit. Jakože to bylo tak strašně náročné.
1: A oni spíš jsem jako když to sleduju, tak na ty trapezy na ramena hodně, oni taky vlastně jsou přesípací hodiny, že jo. Tady prostě brutální šíji a, mm-hmm. a ramena. Často mývají strašně dostavé... silné krky, že vypadají krky, přesně. Jak, ale jo, Jak taky, mi, taky, ten
0: mikýř. Taky
1: mi to přijde, že to je jako atraktivní sport mm-hmm. a um, přijde mi to férovej. Jakoby, jo, jo, jo. Vlastně. Mm-hmm. A, a obecně... týmovej
2: zároveň, když je velmi kontaktní, tak je pořád no. týmovej. Ale vlastně mm-hmm.
1: ob- obecně mám rád ty tvrdé sporty, protože máš někdy mám... no, A někdy mám pocit, že jako čím tvrdší, tím víc férovější to je. Mm-hmm. Jako s docela s radostí jako sleduju to MMA, mm-hmm. sleduju cestu toho Jirky procházky i mm-hmm. jako z hlediska toho tréninku, protože mm-hmm. on se jako je docela sdílnej. s Tady si má věcma má na YouTube svůj kanál, kde by ukazuje průběh toho svého tréninku. Mm-hmm. Takže pro mě to jako by z hlediska nějaké té fyziologie tréninku docela zajímavý. A vlastně baví mě ten jeho přístup, že to bere trošku s nějakou jako duchovní nadstavbou. E, a jako fandím tomu, líbí se mi, jak k tomu přistupuje jak bojuje. A, a jak říkám, bo, jako beru to jako docela jako rovnocenný férový sport. Když jako spousta lidí to považuje za jako bizar, gladiátorský, mm. tak to přijde jako docela
2: no, jako je... cool. Ten sport je skvělý, ty jeho účastníci jsou někdy trochu divný.
1: Mm-hmm. Jako, no Carlos
2: tak... Vemola je, který jako takový jako
1: tvář velká to. Je jako Já si myslím, že jako spíš vnímám teď víc jako tvář. Spíš taká tvář toho show businessu, ale jako víc mm-hmm. tma, tvář jako tu sportovní, vnímám spíš teď toho, to je jak... no určitě tak, vyhrál, hrál,
2: že jo, jako, ale jakože vždycky média všechno vždy používají toho Carlose, který prostě jako je dobrý a jako je Hodně jako, hodně lidí ho zná. Tak jako nějaký idiot, že? Jo? V jako, médiích jo. je jako
0: rozhodně podle mě jako víc uh, jako tvář MMA ten, ten Carlos, no. Jo, protože protože, 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 protože on je excentrický. Protože přesně lidí dělá srandu. že? Jo? Jako protože jako je, jako je pro bulvár zajímavý, no? Tím Protože co dělá?
2: Protože má zajímavý osobní život a jeho jako IQ je velmi pozrůhodný taky, že? Jako, jo. jako a je, je to jeho zajímavý. postoje jsou já si, já si mám, jak,
0: jak jsem četla, že, že prostě, nebo jsem viděla video, a on tam odnášel kapra na Vánoce v té svoji Vitn kabel, kabely do, do Vltavy, tak jsem si a oni mu říkali, ale to jak by, nebo mu lidi psali, ale to toho kapra zabije, že, jo? On prostě, že je to tradice, a že každý rok toho kapra jako koupí a pak ho vypustí tady ze svoji kabeli. Teď měl tu svatbu. Že jo. Teď měl byla tam, opice. Byla
2: tam opice... tak tam opice, kriminálníci, byli tam odsouzení kriminálníci a další smetánka společnosti. Jak Jakože ta lita, asi
1: téma mě úplně nezajímá, ne nepumpuje.
0: Jasně. ale
1: uh... tam jako v těch uh, věcech takový ten přesah mezi ty řádky, nebo mě to zajímá z jakého právě jako fyzioterapu nebo fyziologického... Hlediska, jo, no. jo. Tady ty věci jdu tak nějak mimo mě. Ani, ani mě to nějak ne, ne, nepumpuje. Já jsem
0: jako upřímně viděla jenom prostě koláže od Tomáše Břínka a četla o tom článek jeden. Takže jako tam moje znalost tady té problematiky končí. A jediný vlastně co, protože já jsem MMA nikdy nesledovala, dokud jsem nebyla v Plzni na nějakým prostě klučičím nějaký Slezině, kam mě pozvali a tak jsem tam já a asi třináctýbků koukala na nějaký obří MMA zápas, kde měl být teda ten Marpo versus ten Vmola. Říkám dobře ty jména?
2: Jo, měli nějaký domluvený.
0: No, že to bylo jako už dva roky snad, nebo čtyři roky očekávaný a prostě ale oni se tam měli snad, jako to mělo být. Já si myslela, že se budeme koukat na MMA, ale to bylo jako box, nebo já nevím, já vůbec jsem ne, jako moc nechápala, co se tam děje a tak celý večer jsem to jako tak nějak sledovala, ale nebavilo mě to
2: teda. No to jako takový moderní, že oni ty lidi z různých sportu spojí do jednoho, jakože někdo to dělá celý život MMA, bude bojovat proti boxerovi v boxu a ty to jako hrozně hajpujou, říkají, to jsem zvědavěk, kde vyhraje. A zatím teda vždycky vyhraje ten, co dělá ten box celý život. Že? No, ale tady, to je tak překvapivý. Tady
0: v případě, myslím zrovna toho Marpo versus Vemola tak myslím si, že vyhral Vémola a to z toho důvodu, že Vlastně tomu Marpovi vůbec tam nedával ten prostor pro ten souboj, nebo jak to nazvat, protože vlastně ho vždycky zatlačil tou hlavou někam a tam mu dával bombino. Jako, a to byl celý zápas do chvíle, dokud to rozhočí neřekli a dost, protože tady to nikam nevede. A Marpo byl nasraný, protože by ještě jako vydržel, ale zároveň jako by tam nebylo. No, Ani
2: to právě celý všichni to, ten zápas, protože to byla příšerná nuda. To bylo prostě nudný, to... Všichni hejtovali Vemolu, že, že jako je stračka prostě, protože to, že... on přesně on věděl, že nemůže vyhrát v boxu to nejde, proti boxer nejde hmm. hrát, tak jsem celou dobu se jako nějak kryl a zkoušel to ohrát ten čas, dokud se to neodpíská. A pak tam dělal takhle. Hmm. Všichni, no jo, no, ale ty jsi jako ty jako vlastně vůbec nehrál tu hru, která si měla hrát, že? A ten hmm. Marvo byl na straně do správě, no. no a, a, Conor Maysus, jak to je, Mayweather byl ten zápas, největší, nejsledovanější na planetě.
0: Vůbec nevím.
1: Já jsem řekl, že MMA tak jako sleduju, že jsem to líbí, ale nevěděl jsem, že se tím tolik. Že ty tím tolik. Já mám rád ten box.
2: Někdo má rád MMA, já mám rád ten box. Především, protože tam jsou větší monstra. přijde, takový. Zajímavý lidi to jsou. Mám rád Mike Tyson, který prostě ve svých 60 letech má formu jako neby že by zabil asi celý Václavský náměstí, kdyby mu dali třeba špatný hranolky v Mekáči. To, je, to jako je, na pana důchodce docela solidní. Jako no,
0: mě no. se hrozně nebylo, když jsem udělal dokument o Tysonovi a on tom, to bylo celý o tom, že má ty svoje holuby, A nevím, jestli jo, 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 ano, ano. Že má prostě takový ty holuby, co má na nějaký střeše a prostě vypouští takový to závodní holubaření. Můj dělá
2: taky Mike Tyson. <laughs> já, <dělám> jak Tyson.
1: <laughs> Ale <laughs> tím zdravím jeho dědu. Ale mm. uh, můj děda, počkej, jako jsme be, bez prdele, můj děda je Jiří Bík a je třeba 40 násobný mistr republiky jako v jednom speciálním plemenu, který jako sám vyšlechtil. Mm-hmm. Červen kám, káník se to jmenuje. Mm-hmm. A ještě dodnes je má. <těví> a
0: a převezmeš to po něm? Pro m- m-
1: m- mýho dědu. Budeš Ale taky jako časem honovat? Převešla jsem, jak uh, jako jeho Uh, protože on už to třeba dělal od šesti let. Mm-hmm. Vlastně díky tomu se mu podařilo vlastně vyšlechtit vlastního hluba. <laughs> A jako uh, přemýšlel jsem, kdo by si to jako vzal po něm, aby jako to jeho celoživotní dílo se nějak jako přeneslo. Mm-hmm. Uh, já si myslím, že nejsem úplně ten kompetentní teda. Uh, ale... A nechceš třeba začít jako na střechu holuby? Ty se doposlal holuba třeba,
0: abys <laughs> nám poslal jedno. Halo. <laughs> to
2: boření ni ale, musíš no v nějaký prostor, ne?
0: No střechu potřebuješ, ne? Střechu, a
2: nemat, a nemoc sousedů.
0: <laughs> no takhle jakoby, oni to dělají i v tom New Yorku a tak na těch jako no, kurvách, prostě na střechách. Ghostok.
2: Okay. Ghostok tekom bude v kyně, v Aero, myslím, že tady. Hmm. Teď ten tady... Ghostok jsem viděl, To když taky napadl Ghostok, jak jsme zmínili hloubeření, protože to No, ono je to, to teďka
0: bylo i vlastně ve varech dávali Ghostok, no. protože já nevím, jestli je prostě se to dal do nějaký digitální formy nebo tak, jak s těma formama pracují, ale vím, že teďka zrovna ho mají opravdu dávat. ale v Aero teďka mají obecně nějaký ty milníky nebo já nevím, jak tomu říkají tady, ty
2: No to možná bude víc filmu Jim a ne? Možná, ale... Já nevím. Nicméně
1: Ghost Dog je krutej film. A viděl jsem asi, když jsme bylo deset. A už tenkrát jsem se řekl, wow, tě, je to Je to skvělý film.
0: No a... No tak vraťme se k tomu holubaření. To mě
1: <laughs> ne. Já nevím, co bych k tomu víc řekl. Jako, jako, mám spojení dětství některých obrazy jako s mým dědou, který chová holuby. Mm-hmm. Takže jako... Holuby jsou zajímavý stvoření a jako posluchač, co si představí holuba, tak prosím, ať si nepředstavuje takový ten holub, co co jako chodí po tom náměstí staroměstským, mm-hmm. ale ale, ale je to prostě vyšlechtěnej, krásný bílej, čistý holub, který jako má nějakou postavu prostě, mm-hmm. jo, to šlechtí vlastně, aby, aby to mělo tu postru vlastně mm-hmm. a barvu očí a tak, takže je to takový jako vznešený spíš druh holuba.
0: Já jsem viděla někde v ježiš, jak se to jmenuje v Lednici, hmm. tam jak je ten zámek, tak tam u toho hmm. byl nějaký ptákař, pan nějaký sokolník nebo Ptáčník? Nebo, nebo, ptáčník. <laughs> tak ten tam měl nějaký
1: Chovatel, prostě
0: nějaký takový jako hrozně nařasený holuby a, a tak nám tam on tam měl teda myslím i nějaký speciální slepice a vím, že i tady na Karlově mostě měl někdo takový jako holuby byly to možná holuby, myslím si takový bílý a měli různý jako límečky a byly takový to a to, to, to mají taky dědové holuby tady takový ná, nějaký
1: dámy a pánové, tu by se chtěl dozvědět víc o holubech <laughs> Prosím, každý máme svého holubacz
0: mm-hmm, Tak jo. No takže tvoje dětství je spěto s holuby a Ne, jako ča- ne,
1: ne pln, částečně, samozřejmě. Ne, že, jako, Když se řekne dětství, tak máš takovou masu
2: holubů. v paměti. prostě.
1: si představím moje dětství, tak ležím prostě mezi holubama. A
0: děláš takhle jo, dílka a je oni to jenom, se je To Jsou to
1: střípky a... Mm-hmm. a Prostě jsou taky významný. Takže. No
0: a jak jsi našel pak od holubů cestu k fyzioterapii?
1: Uh, no tak mm, já jsem vlastně už od malička mě bavilo v vlastně podstatě jako tělo mm-hmm. a jako le- léčení. Mm-hmm. Mm, a každý vždycky, když byl malý, tak si řekl, nevím, že se být hasič nebo, mm-hmm. nebo kosmonaut, jo, nebo šišník.
0: Já jsem chtěla být Spice Girls. Jakoby, okay. To bylo velmi speciální. No a stalo já. se. Přesně, sporty spice.
1: <laughs> no a takže jsem chtěl být jakoby doktor, mm-hmm. Jenže pak když jsem zjistil, no, že no. jako na, na to nemám uh, intelektově, protože uh, to je prostě takový obrovský penzum informací, který ty musíš během té medicíny nadspat do hlavy, že vlastně musíš všechno obětovat, uh, všechny další jako svoje uh, záliby co dá říct. musel obětovat hudbu, což mm-hmm. pro mě byl jako takový druhý život. Ta, a co se už, mi nechtělo.
0: Už tehdy to byl tvůj druhý no,
1: život. No, jako, nebo vždycky jsem to měl rád a nechtěl jsem, jako chtěl jsem si zanechat ty věci, které mám rád
2: mm-hmm.
1: jako nadále. A, a za druhý jsem nevěděl, že existuje tady ten obor. Mm-hmm. Jo, že jsem nevěděl, že existuje prostě fyzioterapie, kdy jsi v kontaktu s tím člověkem, kdy prostě ho vyšetřuješ, může se na níž jako šáhnout, stravně si nějaký čas díky tomu třeba přijde na nějaký věci. To jsem vůbec nevěděl. Až pak jsem prostě hledal nějakou věšku. zjistil jsem, že existuje tady ten obor, takže to pro mě byla jakoby absolutně jasná jakoby volba. Uh-huh.
0: Takže jsi neměl nikoho v rodině nebo v okolí? Já vlastně
1: nevím. ani nemám snad v rodině někoho, kdo má vysokou školu To uh-huh. možná. Že jsem první jako člověk, který má nějaký titul, ale, ale mám jako v mojí rodině spousta pedagogů. Uh-huh. Ehm, jako buď hudebních, nebo jsou to učitelé, dřív třeba ty učitelé neměli jako neměly vysokou školu, mm-hmm. že to bylo nějaký pedagogický školy a tak. Mm-hmm. A no a tak jsem prostě studoval a díky teda podpoře mých rodičů jsem i si mohl nechat tu hudbu, že jsem se mohl rozvíjet i v ní, že jsem nemusel prostě chodit někam e, při do práce, abych mm-hmm. si vyviděl šušně na, na kolej, mm-hmm. ale mohl jsem jakoby studovat a zároveň jako, se ještě rozvíjet v té hudbě. A mm, teda jsem vystudoval tu e, fakultu zrov, zrovodně sociálních budících, pak Karlovku, e, Fotovasa a, no, a teď vlastně to i dělám. No. Mm-hmm.
0: A jak dlouho už máš tu vlastní praxi?
1: Ty jo, to už jsem měl jako, tře, třeba na rozdíl od svých spolužáků, jsem prostě v druháku už si otevřel mm-hmm. jakoby Svoji praxi, kam jsem zval zatím svoje kamarády nebo známí. Mm-hmm. Takže se dá říct, že už strašně dlouho mám jako by praxi.
2: Mm-hmm.
0: No a jak ti tady toho konceptu právě teda té práce, která... Nebo umíš si představit, že bys hudebně se dostal do fáze, že bys jako neměl prostor na to dělat tu fyzioterapii?
1: To jako přemýšlím by, takhle dovolil pořád?
0: Dovolil bys to. Pře,
1: jako přemýšlím takhle pořád. A zatím bych to nedovolil, protože se cítím jako kompetentní v té mm-hmm. své práci. Jako, že si myslím, že jsem přínosný pro ty lidi jako fakticky. Takže to vnímáš Objektivně. jako své povolání? Tro, že trošku to povolalo, poslání, možná
2: poslali.
1: Takže e, asi bych to nechtěl, ale e, na druhou stranu občas ta muzika jako je tak. Dostane tak do popředí, že, že občas si říkám, jestli by nestálo za to, si troš, trošku oddechnout, jako mm-hmm. dělat, dělat jenom, jenom to, zajebat mm-hmm. to a pak zase s tom jako vrátit. Te... Protože jako ono někdy těžký udržet se na těch mm-hmm. dvou kolejí a jako držet tu plnou pozornost. Jako by Všude tomu, na obou stran... No to se právě nico, takže, přemýšlím. No, jako jak... Často, často o, tím, o tom přemýšlím, mm-hmm. ale někdy jsem nenašel tu kuráž, Věnovat uh, se jenom jedný no. z
0: těch činností. No a jak dlouho už to takhle děláš jako v obojí? Zaraz.
1: Už od té doby, co obojí dělám, takže...
0: Uh-huh. Půl života? 10 let třeba. Uh-huh. Tak ty jsi ještě docela mladý člověk, ne? Kolik je ti let? 33, jsem
1: uh-huh. jak Ježíš Kristus. <laughs> <laughs> Ale nechystám se jako...
0: Umřít na kříži Jdi za nás. Teďka. Uh, no, uh, tak to je docela pak těžký, no, tady s tímhle, že vlastně, ono se i říká, že, jo, že když člověk nedělá tu věc, jako naplno, tak uh, jako, to vždycky, někde stráda. Já jsem,
1: ale já jsem se vždycky třeba cenil lidí, kteří jako by uměli, uh, jako víc věcí třeba, že mm-hmm. se prostě, prostě se mi zdály takový barevnější těch uh, životy i duše, mm-hmm. že jako neuměli jednu věc jenom, ale měli prostě rozhled do dalších oborů, dimenzí toho vědění. Takže pak třeba, když s nima sedí v hospodě, tak třeba často si s nima můžeš říct mnohem víc než člověk, který jakoby má to pole
2: Jasně, no.
1: působnosti zúžený úplně do jednoho paprsku.
0: Hele, a tvoji uh, pacienti, tak oni vidí, co děláš? Jako? Na, jako tvoj, tvoj,
2: znají tvojí druhou tvář. Jo,
1: jako občas se uh, stane, že přijde, jakoby pacient v klient, který jakoby, za, mě navštíví hlavně přes zvědavej, mm-hmm. kdo jsem. Mm-hmm. Jako, v, nebo mě sleduje jako x 3 mm-hmm. a je zvědavej, nebo chce mě vidět, nějak poznat, tak se jakoby, objedná vlastně z tady toho zjištěního důvodu. Teď se mi to třeba stalo. Jo. Ze Slovenska, se přijeli.
0: A jaký to je, je pro tebe?
1: Ale záleží na tom, jak to jako záleží na tom vibe toho člověka. Mm-hmm. občas, jako asi lepší, když to jako řekne třeba, mm-hmm. jo, že, že to je z tady toho důvodu. Mm-hmm. A třeba nic ani pořádně není. Jo. <laughs> <laughs> a je to lepší asi, než abych jako se tam úplně snažil uh-huh. roztrhat vlastně z toho, jako profesní, uh-huh. z toho profesního hlediska. Takže e, takhle je to asi lepší, když to ten dotyčný řekne, ale obecně jakoby, nejsem úplně vždycky jako spokojený a rád, když to lidi dělají. Uh-huh. Protože to mám. To je taká jako... Pak je tam taká, taká hranice jakého studu nebo toho, že oni uh-huh. si myslí, že jsem něco třeba víc nebo já nevím. Uh-huh. A mám pocit, že to jako překáží v tom procesu toho léčení. Že třeba, když to ty lidi ví, tak se víc stydí třeba a ten stud je vlastně překážka, kterou tak i tak musíš odbourat, aby se s tím člověkem mohl rovně pracovat.
0: A na té druhé straně, tam třeba na koncertech po tobě nechtějí nevím, že by ti Vladimír řekl, prosím tě, já bych tady potřeboval jako s tou krční
1: páteří. Jo, Vladimír něco řešil, ale ten má ten v dobrý rukou. <laughs> no
0: víš, mě napadlo, jako když teda by lidi chodí, jo, které, občas, tak si někdo občas, chce, občas to a
1: občas něco. By, v backstage z, si občas tam občas jako o tom, mm-hmm. ale vždycky to má tu hranici to, že prostě já tím člověk, lidem nemůžu pomoct, pokud je vlastně nevidím mm-hmm. v trenkách nebo v no. prádle v mý ordinaci a musím je vyšetřit. Mm, no protože jasný, prostě ne. neexistuje nějaký šablonovitý mm, přístup. Mm, mm, Mám takový problém, tak já mu řeknu, dělají tohle. No jasně, no, prostě, prostě na Google. Vlastně, to, je, to vlastně ta individuální, ten individuální přístup vlastně spočívá v tom, že to uh, toho člověka musíš vyšetřit a zhodnotit všechny ty faktory, které ovlivňují ten jeho současný stav. A každý ty faktory má úplně jiný. Psychický třeba, bo sociální, fyzický. A vidíš,
0: vidíš tam třeba v psychosomatice nějaký uh, jako... Nebo jak, jak, jak ty nahlížíš na psychosomatiku obecně? Ale pro
1: mě je to teď hodně ožehavý téma, protože mm-hmm. jako čím dál víc v té ordinaci mám uh, lidi, kteří jsou takzvaně jako psychosomatický, Teď právě jsem začal se trošku v tom více hrabat a zjistil jsem, že ani to psychosomatický není úplně ten pravý a dobrý význam mm-hmm. a termín pro tady ty pacienty, lidi. Máme už jako by ta psychosomatika za tu dobu, co se jí říká psychosomatika, ušla nějakou cestu mm-hmm. a už jsou tam, se tam rozčlenila do jako jiný terminologie, třeba mm-hmm. somatoformní, říkáme, mm-hmm. jo nebo disociativní a tak dále. Nebudu to tady rozebírat podrobně. Ale je to právě pro mě ožalový téma z toho důvodu, že ke mně těch psychosomatických pacientů chodí čím dál víc. A e, vlastně po, jakoby neměl bych být úplně kompetentní ty lidi léčit, protože mm-hmm. vlastně to spadá třeba do oblasti psychologie nebo psychiatrie mm-hmm. no, za první A za druhý vlastně ty lidi jsou obrovsky Uh, obrovské jako vysavači uh-huh. toho terapeuta. A, protože se za, za prvý vrací, za druhý vlastně je těžkým pomoct. Ty odhledáš ty cesty, jak jim pomoct a uh-huh. vlastně přes ty fyzické přístupy, co není možný. Takže tě to vlastně jako frustruje. ty lidi jako i berou nějakou energii tvojí. Uh-huh. Takže jako bych sem to začal víc studovat nebo chci to začít i víc teď studovat, abych jim jako líp porozuměl. Uh-huh. Tím pádem to budu umět líp zpracovat já sám. Třeba jim dokážu pomoct, líp dokážu je třeba odkázat na někoho, ale už si troufám tvrdit, jako, že docela dobře dokážu odhalit, pokud zase na o psychosomatiku.
0: Uh-huh. No, já jsem právě přemýšlela nad tím, jakým způsobem se to uh, jako dokáže diagnostikovat vlastně. Ale
1: uh, já jsem to začal oddiagnostikovat dobře až jako v poslední době. Uh-huh kdy vlastně ty máš nějakou paletu, obrovskou paletu vyšetřovacích metod, který, kterou používáš. Jo? A máš prostě spousta diagnóz a každá ta diagnoza má nějaký typický znaky, typický prostě výřez platínky. Prostě máš tam nějaký výřez, který prostě ti vystřeluje nevím, do toho nervu, nebo mm. dráží ten nerv, tam bylo si vystřelující a tak dále. A vždycky u každé jakoby mnoho nálezu objektivního u jakého strukturálního nálezu, který se prokáže magnetickou rezonancí rengenem, CTčkem, tak vlastně máš nález, který koresponduje s tím, jak se ten pacient cítí. A a koresponduje i s tím vyšetřením, který ty uděláš. A pokud tam vzniká takzvaná diskrepance, to znamená, že si tam nesetkávají ty jeho subjektivní potíže a ten nález, tak velice často je to jakoby psychosomatický. Mm-hmm. Takže vlastně já jsem to začal takhle uh, diagnostikovat až od té chvíle, kdy jsem si byl začal být fakt jistý tou svojí diagnostikou a mohl jsem si říct, ale tady to nějak nehraje, ty mm-hmm. příznaky nesedí k tomu, co já jsem tady jakoby našel. Takže to je by jedna rovina. A pak druhá, že to vidíš na chování toho člověka vlastně na tom, jak komunikuje na barvě kůže obličeje, na mimice, poznáš to i na jako, mimovolní gestikulaci, jo? a poznáš to i, že ten člověk si jakoby, třeba rozpovídá úplně nějak typicky o, o nějakých věcech, které třeba s tím zdánlivě souvisí. Mm-hmm. Jo? Takže těch znaků, jak to odhalit, je jako spousta. Ale myslím si, že jakoby, je to tou zkušeností, že ten zkušený terapeut to dokáže jako právě věci mm-hmm.
0: Takže si myslíš, že třeba m- lidi, kteří jsou na škole a tak, tak nemají asi šanci v tu chvíli. Oni nemají
1: šanci v tom, že prostě oni jim tu, neprošli ty pacienti pod rukama. Jo, jo, tak takže takže až... oni nedokážou vyhodnotit tady, se to ne, hmm. neslučuje, ten nález, mm-hmm, si, mm-hmm, protože mm-hmm. Jakoby ještě to nemají najetí. Mm. Jo.
0: A, takže... pak, a pak se s tady takovýma lidma, když to odhalíš, tak uh, ty jako by jsi schopný i říct třeba že nezlobte se, ale já vás vlastně úplně Tak
1: já řeknu, jakoby
0: jak my tady, bolest. Vy my tady somatizujete a, trošku.
1: Já, já řeknu jakoby podstatu té bolesti, že to mm-hmm. bolest vlastně vždycky každá bolest, ať jakoby chceš nebo ne, i úraz, který se stane náhle, má emotivní jakoby složku prostě vždycky to doprovází emoce. A ta emoce je různě silná, každý zpracováme jinak, každý vlastně to řešíme třeba jiným zabarvením nebo druhým té emoce. Takže jim vlastně vysvětím tu podstatu té bolesti, jako, jak to vzniká tak a řeknu jim to vlastně opatrně, tak aby, protože oni si třeba často urazí, že si myslí, že jsou, oni si myslí, že jsou psychos, psychouši prostě. Jo? Mm. Takže jim to řeknu tak kulantně, opatrně, aby vlastně jsem to jako objektivizoval pro ně, aby mm. se nad tím sami zamyslel a řekli jo, tak možná to skutečně tak. Budu nad tím přemýšlet a zkusím nějakou metodu leďby, která k tomu přísluší. Mm. A, takže, ale jakoby snažím se, zatím nemám úplně psychosomatika, který by se mohl spolupracoval, jestli takový někdo je a bude nás poslouchat, budu rád, když se napíše o ale rád bych tady ty pacienty jakoby, uh, ještě lifroval jako nikam mm-hmm. na, na tady tu úroveň.
0: Nebo umíš si představit, že by fungoval v rámci nějaký spolupráce s nějakým jiným odborníkem?
1: Tak já už pracuji vlastně s panem doktorem Kubíčkem, mm-hmm. se zabývá jako uh, zase tím mužským roznožovacím mm-hmm. orgánem, <laughs> takže s tím spolupracuju, řešíme hlavně varikokelu, což je jakoby na specifická no. diagnóza to je jakoby, když to řeknu lajcky, křečová žíla prostě na varletech. To jsem
0: vůbec nevěděl, že no, některých, existuje. Některých,
1: v, některých, v některých případech se to operuje, mm-hmm. v některých se volí konzervativní léčba, která prostě o, o režimových opatřeních takových různých, takže už se spolupracují s tady tím panem doktorem, a pak jsou někdy spolupracují už se, se spatickým centrem neurologického mm. oddělení v Českých Budějovicích, který spadá pod nemocnicí českých Budějovice a e, s tím spolupracují vlastně u konkrétních pacientů, třeba po mozkových úrazech, mm. ochrnutích různých a tak. Okay. Takže, ale jakoby měm zájmu je rozšířit vlastně to propojení. Chtěl bych začít víc pracovat třeba se zubařema, mm-hmm. protože zase teď vnímám, že hodně jsou lidi, kteří mají poruchy čelistních kloubů. Je to zase ten, i tím zvýšením stresem mm-hmm. a tak. A mm, vidím tam, že ty doktoři vlastně nemají třeba takový přehled o té dynamice toho mm-hmm. kloubu, jako takovýho. A třeba, když vrtají, tak jako neřeší třeba úplně detailně ten zkus, vytvoří tam nějakou nerovnost, která se pak projeví asymetrií v tom žvíkacím biomechanice toho žvíkání a pak to ovlivní třeba kriční pátř a tak. Takže rád bych se propojil s zubařema víc a jsou další obory medicíně, s abych bych se chtěl víc propojit. No. Uh-huh.
0: A hodláš třeba i jako školit, nebo dělat tady takovéhle věci, že bys třeba si vzal
1: několik... Jaký
0: zubaře a řekl jim prosím hmm. vás, musíte to zarovnat.
1: No, já jsem myslím, že jakoby tomu fakt musíš hodně už obětovat jako svůj život, aby si začala dělat třeba i nějaký vlastní výzkumy a tak, aby hmm. si o tom mohla povídat. Jakoby nějakou vlastní a Udělat k tomu nějaký vlastní statement, tak si myslím, že už je už důležité pracovat trochu na té vědecké úrovni, což je zatím úplně na plánu. Mm-hmm.
0: No. To bys musel zase odříznout tu hudbu, že jo?
1: Právě. A to, to nechceš.
0: Ale <laughs> já bych tím hlasí uzavřela tu část, která je zdarma, neplacenou. Můžeme si udělat malou pauzičku, Můžeš okay. se napít.
1: Nejmenovaného
0: kiva. <laughs> A...
2: Ale je stále oblíbené značky.
0: Ano, přesně. A potom se pobavíme v další části o dalších zajímavých aspektech tvého života. Okay. Jakli souhlasí okay. všichni? Tak jo, tak díky, že jste to poslechli až sem. A my se loučíme, děkujeme našemu hostovi.
2: Děkujeme a, a více díky v za pozvání. části. A více v části,
0: přesně. Takže na o lomítko mrzení najdete zbytek tady Štěpána 7x3 fizio hebíka. Tak. Děkujeme.